0: אתם מאזינים לכאן של תאגיד ביולי
1: של שנת שישים ושמונה עזבו קיט רלף וג'ים מקארטי את הלהקה שלהם, היארדברדס, ואחריהם גם פרש גריס דרג'ה. הלהקה התפרקה, ומי שנותר מאחור עם הגיטרה ביד והזכויות על השם, היה הגיטריסט ג'ימי פייג'. Of, yeah. שם הלהקה לא היה הדבר היחיד שנשאר לו לפייג', כי גם ההתחייבויות לכמה הופעות בצפון אירופה. מה עושים? מחפשים נגנים חדשים. הוא ארגן בסיסט בשם ג'ון פול ג'ונס, חיפש זמר ומתופף, ובסוף קיבל המלצה על בחור בשם רוברט פלנט, שהביא איתו עוד חבר, המתופף ג'ון בונעם. בספטמבר הם החלו בחזרות, ויצאו לסקנדינביה בתור ה-Yardbirds החדשים. כשחזרו ללונדון, הם שינו את השם. בסוף ספטמבר, במשך 36 שעות, הם הקליטו את האלבום הראשון שלהם כלד זפלין. ב-12 בינואר הוא שוחרר לחנויות בארצות הברית, והצפלין... התפוצץ ההצלחה של ליד זפלין הייתה ספתח, לשנה גדושה באירועי תרבות כמו אף שנה אחרת, במוזיקה פורצת דרך, בתוכניות טלוויזיה שהפכו לשם דבר, בקיץ של אהבה ומוזיקה ובציוני דרך שהיו ולא ישובו עוד. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. השנה אנחנו מציינים 50 שנים לשנת 1969. בפרקים הקודמים ובפרק הזה של מנהר הזמן אנחנו חוזרים אל האירועים שעיצבו את חיינו היום, אז, לפני יובל. כמו בשנה שעברה, אז חגגנו את שנת 68, גם הפעם מצטרף אליי לאולפן הצ'ייסר, הלו הוא איתי הרמן, מהמרדף בכאן 11. ברוך הוא יחד אנחנו חוזרים אל ההפיכות והאירועים המדיניים הגדולים, אל כיבוש החלל של המעצמות הגדולות ולמהפכות התרבותיות שהשיא שלהן היה בפסטיבל מיתולוגי של שלום ואהבה. ‫26 בינואר. המלך חוזר. ‫במשך כמעט שנתיים ‫הקריירה של אלוויס פרסלי מדשדשת. ‫מאז ינואר 67' הוא לא הנפיק שום להיט, ‫לא הגיע לראש המצעדים, ‫אפילו לא עבר את מקום 28'. ‫הוא לא הופיע בטלוויזיה ‫כמעט עשר שנים. ‫משהו היה חייב להשתנות. וכך, לקראת סוף שישים ושמונה, נחתמה עסקה בין אלוויס ורשת NBC. הרשת תממן, תפיק ותשדר ספיישל לחג המולד והשתתפות אלוויס. ממש בסוף השנה, בשלושה בדצמבר, בחליפת אור שחורה ובאולפן חשוך, כשסביבו כמה עשרות אנשים בקהל, נתן אלוויס את מופע הקאמבק הגדול שלו. ההופעה הראשונה שלו מול קהל מאז שנת שישים ואחת.
0: הופעה זה היה מיוחד מאוד, קצת כמו מופעי ה-unplugged של שנות ה-90 ב-MTV. אלוויס נראה שם יושב, מנגן בגיטרה, באינטימיות, נראה כמו נער הרוק הישן והטוב.
1: ההופעה הזאת שברה את ציי הרייטינג באותה עונת שידורים ושוחררה לחנויות כאלבום לייב שהגיע למקום ה-12 במצעדים. עם כניסתה של שנת 69 עלה האלבום למקום העשירי. ב-26 בינואר נכנס פרסטי לאמריקן סטודיוס בממפיס, טנסי, והקליט את השיר Long Black Limousine.
0: השיר הזה היה יריית הפתיחה לאלבום חדש של אלביס פרסלי. אלבום שהיה ציון דרך חשוב מאוד בהתנעת הקריירה המחודשת של אלביס.
1: האלבום מאלביס בממפיס שוחרר ביוני ונחשב ליצירת מופת. במשך כמעט עשור היה אלביס עסוק בקריירת הקולנוע שלו והמוזיקה התקדמה בלעדיו. עכשיו, בחזרה בממפיס, הוא השלים את הפער ויותר מזה. נראה שהוא עומד להוביל את הטרנד. That באלבום הופיעו oh. כמה oh. מהשירים האדירים של אלביס, כמו oh. In The Ghetto ו-Suspicious oh.
2: Minds. Me, can... הצלחת
1: האלבום והאלבומים שבאו אחריה הזניקו את פרסלי אל כס המלכות, השם אלביס. היה ידוע בכל העולם. 30 בינואר. במקביל לעלייתו המטאורית של אלביס, בצד השני של האוקיינוס האטלנטי נרשמה עלייה מסוג אחר, עלייה אל הגג. השיר הזה, "Get Back" של הביטלס, שיצא כסינגל, הוא השיר היחיד בו אומן אחר, שלא חבר בלהקה, קיבל קרדיט על עטיפת הסינגל. זה היה הקלידן
0: בילי פרסטון. בסוף 68', המתח בין חברי הביטלס עלה ועלה. ג'ון ויוקו היו ג'ון ויוקו, והאינטריגות בין הרביעייה נמשכו כל העת. כדי לנסות ולהפיג מעט את המתח, יזם ג'ורג' הריסון סדרה של הופעות, מעין חזרות גנרליות, Live Session מה שנקרא, באמתלה של שיפור הסאונד של הלהקה במופעים.
1: הוא הזמין גם את בילי פרסטון. בסוף אותן חזרות ניסו החבר'ה להחליט על מקום מגניב להופיע, מקום שגם הצטלם טוב. הבעיה הייתה שהם ממש לא הצליחו להסכים על מקום כזה. הם לא הסכימו על סירה באמצע הים. הם סרבו לבית משוגעים, הם התווכחו על המדבר בתוניסיה וגם על הקולוסיאום. ב-30 בינואר הם עלו על הגג של אולפני אפל בלונדון וצילמו את ההופעה האחרונה שלהם אי פעם.
0: את ההופעה הזאת ניתן לראות גם בסרט הדוקומנטרי שיצא ב-1970 בשם Let It 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 It
1: עשר דווקא ביום הזה, בוולנטיינס די, יום הקדוש ולנטין, דווקא היום האפיפיור מודיע הודעה דרמטית. מיסטרי פשליס.
0: תעלומת הפסח. כמעט לכל יום בלוח השנה הנוצרי יש קדוש המשוייך לו. זה התחיל במנהג הנוצרי הקדום להנציח קדושים מעונים בכל שנה ביום מותם. עד שהגיעו ימי הביניים, לוח השנה התמלא, כך שכל יום בשנה שייך לפחות לקדוש אחד. תוסיף לזה שבמקומות שונים היו קדושים מקומיים, ובזרמים שונים של הנצרות הזיזו את התאריך, או שביטלו כמה ימי זיכרון, כך שלא נוצרה מערכת אחידה שיכולה לתעדף איזו מיסה לעשות בכנסייה, מי חשוב יותר וכולי. המיסטרי פאשליס הוא מכתב
1: ששחרר האפיפיור פאולוס השישי, ובו הוא מארגן מחדש את כל לוח השנה הנוצרי הרומי, בכל מה שקשור בחגים קדושים וישוע. בין שאר השינויים, ריאננה פאפה את רשימת הקדושים, ומחק ממנה כמה שמות. וגם את ולנטין. אז בפעם הבאה שמישהו חוגג את יום ולנטין, תזכירו לו שהוא לא יום ולנטין כבר 50 שנה. ארבעה במארס. לג'י מוריסון סולן הדלתות יש זקן. זה לא אירוע שצריך לציין, אבל מוריסון גם השמין. וזו נקודה חשובה, כי בגלל שעלה במשקל, הוא לא יכול היה להיכנס יותר למכנסי העור המפורסמים שלו, והסתפק בג'ינס וטישרט. וזה משמעותי. ב-1 במרץ הופיעה הלהקה באודיטוריום דין ערכי במיאמי. מוריסון ניסה להצית מהומה בקרב הקהל ואמר את הדברים הבאים.
2: needed i needed need a
1: פרצו. מה שכן התפרץ היו שישה צווי מעצר נגד ג'י מוריסון, בין השאר בגין התערטלות בציבור, מה שגרר ביטול של הרבה מההופעות המתוכננות של הדורס. מוריסון נעצר, עמד למשפט והורשע ב-20 בספטמבר, לאחר 16 ימים של עדויות נגדו. הוא קיבל חצי שנת מאסר וקנס של 500 דולר. הוא שוחרר בערבות.
2: שמונה חודשים really <laughs> <In other words, laughs>
0: לאחר מכן, הוא מת. <laughs> מוריסון מעולם לא חשף את עצמו על הבמה. בשנת 2010, מושל קליפורניה הכריז על חנינה <laughs> למוריסון.
2: עשרה במארס.
1: מריו אפוצו מוציא לאוויר העולם את הספר שהפך למיתולוגיה, הסנדק. <txt> <resrenched>
0: הספר מגולל את קורותיה של משפחת קורליאונה, שנלחמת בארבע משפחות אחרות במלחמות המאפיה בניו יורק של אחרי מלחמת העולם השנייה. לאחר שדון ויטו קורליאונה נורה בידי שליח של סוחר סמים, שני הבנים שלו נותרים לנהל את העסק המשפחתי בעזרתו של הקונסיליירי. הסכסוך בין המשפחות מסלים. לאחר רציחות נוספות, המלחמה מחריפה כשאחד הבנים נרצח, ואחיו תופס את רשות המשפחה, ויוצא לחסל את כל שאר בני המשפחות האויבות.
1: הספר היה להצלחה אדירה, הפך לסדרת ספרים, ואז לסרטי קולנוע שהפכו לקלאסיקות של כל הזמנים.
2: The the man in the Mac said, you've gotta go back, you עשרים know במארס
1: בלג על ג'ון ויוקו הוא שיר היסטורי וסמלי, וגם הדרך עד ליציאתו הייתה כזאת, מטובלת באימפולסיביות ותככים. כרגיל. אז איך זה שזהו השיר היחיד של הביטלס בו משתתפים רק לנון ומקארטני, ומה מרמזת עטיפת האלבום? או. Oh. בחודש מרץ של שנת 69 התחתן מקארטני עם לינדה. לנון לא עמד בתחרות, ומיד החליט להתחתן עם אהבתו הגדולה יוקו. מהר מהר חיפש מקום להתחתן בו, ובסוף הם טסו לגיברלטר, שם נשבעו השניים אמונים. זה קרה באותו החודש. תכף נחזור אל השניים האלה, אבל בינתיים בואו נקפוץ מעט צפונה משם, למדריד. תחרות האירוויזיון ה-14 מתקיימת בספרד בפעם הראשונה והאחרונה. ובפעם הראשונה בהיסטוריה, לא רק שיש תיקו
0: במקום הראשון, יש תיקו בין ארבעה שירים. בריטניה, ספרד המארחת, הולנד וצרפת, כולם הגיעו למקום הראשון עם 18 נקודות. כיוון שזו הייתה הפעם הראשונה בה יש ועוד תיקו מרובה, כל המדינות... הוכרזו כזוכות. צרפת הפכה למדינה הראשונה שזכתה ארבע פעמים בתחרות. טוב, אז לא היה גם את הדו-זפואה אפילו.
1: 25 במאי את ג'ון ויוקו עזבנו בגיברלטר, שם הם התחתנו. משם הם יצאו לירח דבש הזוי באמסטרדם, שם הם שכבו ערומים במיטה בהפגנתיות למען השלום. בזמן הזה כתב לנון שיר לאהובתו, הבלדה על ג'ון ויוקו. ובאימפולסיביות האופיינית לו, הוא היה חייב להקליט את השיר מיד.
0: אבל הריסון היה בחו"ל, ורינגו היה עסוק בתפקיד הקולנועי הראשון שלו, כך שרק פול לא היה פנוי. הוא עשה לו טובה והגיע לאולפני אייבירוד. בתוך האולפן,
1: הכימיה כאילו לא נעלמה בין השניים. שני חברים ותיקים מאוד. אלה היו הימים המאושרים האחרונים שלהם ביחד. השיר הפך להצלחה מיידית והוכרז כלהיט המקום הראשון בבריטניה, הלהיט ה-17
0: של הלהקה. בארצות הברית השיר לא ממש הצליח ואפילו נאסר להשמעה בחלק מהמקומות, בגלל השימוש בישו ובצליבה. ובכל זאת, תקרית ה... אנחנו יותר גדולים מישו, הייתה עדיין טריה.
2: The
1: בכל מקרה, על עטיפת התקליט נראים בבירור ג'ון ויוקו, מה היא קשורה, כשהם יושבים ומביטים אל המצלמה, ומאחוריהם, ברקע, שלושת הביטלס הנותרים, חסרי רוח וחשק. You
2: know
1: ביולי. הצרפתית
0: מקבלת מעמד זהה לאנגלית בקנדה. קנדה, כמו ארצות הברית, היא מדינת הגירה. המלכים הצרפתים הקדימו את הבריטים ושלחו מגלי ארצות ומתיישבים לצפון צפון אמריקה. במאה ה-17, רוב המהגרים בשטח של קנדה הגיעו מצרפת. הם גילו את אזור הימות הגדולות, אבל בינתיים, גם הבריטים, שהיו הרוב בדרום, החלו להקים תחנות סחר באזור הזה. החלו מאבקי שליטה בין הצרפתים לאנגלים על השטחים. במאה ה-18 הצרפתים הפסידו וויתרו על השטחים בצפון אמריקה והם עברו לשליטה בריטית. במאות ה-18 וה-19 רוב גרים היו בריטים או אירים, רק בסוף המאה ה-19 הם הגיעו גם מדרום וממזרח אירופה ובמאה ה-20 כבר מכל העולם. בכל אופן, העיר הראשונה בצפון אמריקה שלא הייתה ספרדית הייתה קוויבק סיטי, שנוסדה ב-1608 והפכה לבירת צרפת החדשה. מונטריאול נוסדה על ידי הצרפתים ועוד יישובים. בקוויבק מעולם לא שכחו את העבר הצרפתי שלהם.
1: בנובמבר של שנת 66, אחרי שג'ון ויוקו נפגשו, היא הכירה לו את הצלם איאן מקמילן. שלוש שנים לאחר מכן, הזמין אותו ג'ון לצלם עבור הלהקה שלו את עטיפת האלבום הבא שלהם, אייבי רוז. רוב שירי האלבום הוקלטו באולפנים ברחוב אייבי בלונדון, ולא רק שהם החליטו לקרוא לאלבום בשם הרחוב, הם גם רצו להציג אותו על גבי העטיפה. ישב לו פול מקארטני ושיר רעיון על דף. הוא הגיש אותו לצלם. שמונה באורוסט. הצלם מקמילן עלה על סולם באמצע הרחוב, וצילם שש תמונות של הביטלס חוצים את הרחוב. התמונה החמישית נבחרה לחכב. על עטיפת האלבום.
0: מכונית החיפושית, הפולקסווגן שמופיעה בתמונה, הופיעה שם במקרה. מישהו ששהה בחופשה, החנא אותה בלי קשר לביטלס. השוטר שהיה במקום ועצר את התנועה, ניסה להזיז אותה משם, אך ללא הצלחה. <אז>
1: בדיוק שבוע לאחר מכן, בחוות וייט לייק בארצות הברית, נפתח בקול גדול פסטיבל מוזיקה צנוע. יותר מ-400 אלף איש הגיעו לפסטיבל שלושה ימים של שלום ומוזיקה שהיה אמור להיגמר ב-17 באוגוסט, אבל נמשך ונמשך ונמשך.
2: Freedom, 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 freedom.
1: פסטיבל וודסטוק הורכב משלושים ושתיים הופעות שונות תחת כיפת השמיים, והפך לנקודת המפנה בכל מה שקשור במוזיקה ובתרבות. הוא הוגדר כאחד מהרגעים ששינו את ההיסטוריה של
0: הרוק אנד רול.
2: כמו
0: הרבה רגעים מכוננים, הוא התחיל עם תכנון בעייתי מאוד בלשון המעטה. הפסטיבל נקרא וודסטוקי, שם תכננו לערוך אותו, בעיירה בצפון מדינת ניו יורק, באזור שבו גרו ועבדו הרבה אומני פולק ורוק, אבל הוא התקיים 76 קילומטר משם, בעיירה בשם בית אל. הם התחילו להתארגן די מאוחר, ולמרות מאמציהם הם לא השיגו את האומנים הכי גדולים של התקופה, רוליקס טונס, אדלטות, ג'ון לנון, ג'וני מיטשל ובוב דילן, שגר באותה תקופה בוודסטוק עצמה. ועבור ג'פרסון איירפלין וקרידנס קלירווטר ריווייבל הם שילמו בתעריף כפול ומשולש, אבל ברגע שהם סגרו איתם, הכל התגלגל לטובתם. העובדה שהגיעו מעל 400 אלף איש הפתיעה אותם, כי הם לא דמיינו שיעברו את המאה אלף, הם לא נערכו לגשם שוטף באמצע אוגוסט, שאילץ אותם להפסיק הופעות באמצע מחשש להתחשמלות ואפילו לבטל הופעות, הם לא התכוננו לפקקים המטורפים שאילצו אותם להביא את האומנים במסוק. לא היו מספיק תאי שירותים ודוכני מזון, אז המשמר הלאומי ארגן משלוח חירום במסוקים שזרקו להם מהאוויר חבילות מזון, ובכלל רוב הצופים בכלל לא שילמו על הכניסה בגלל הבלאגן. הם הפסידו מעל שני מיליון דולר, אבל בסופו של דבר, בזכות האלבום והסרט שמתעדים את ההופעה, שהצליחו מאוד, הם החזירו את החוב לאחר כמה שנים. ואם למנות uh, כמה מהשיאים המוזיקליים, ההמנון האמריקאי שניגן ג'ימי הנדריקס בגיטרה, ההזנקה של הקריירות של סנטנה, להקת עמי, ג'ניס ג'ופלין, קרוס ביסטילס נאש ויאנג, והשיר וודסטוק שג'וני מיטשל כתבה אחרי שראתה בטלוויזיה מה כשלא באה לפסטיבל. Yeah! בובי קלי וניק ארקוליין היו זוג
1: בני 20 שיצאו לפסטיבל. הם נשארו שם לילה אחד, אבל לא הצליחו לראות את הבמה, כי היו ממש רחוקים. ברגע מסוים, אין להם מושג מתי, צץ לפתע צלם, ותפס אותם מתחבקים כשהם עטופים בשמיכה על הגבעה הבוצית. והצילום הזה הפך לעטיפת האלבום של פסקול הסרט וודסטוק.
0: בני הזוג הפכו לאגדה, הם נשואים עד היום. ומה שנכרד בזיכרון הקולקטיבי הוא הרוח של וודסטוק. לאורך התקופה של ילדי הפרחים, של אהבה ושלום, כשבכל הבלאגן שנוצר נרשמו אירועי אלימות מועטים מאוד, שתי מיטות. אחד נדרס מטרקטור ואחד ממנת יתר של סמים, וגם שתי לידות, לאיזון. 13 בספטמבר. בשבת בבוקר עולה ברשת
1: CBS תוכנית מצוירת לילדים.
0: סקובידו הוא כלב דני ענק, מדבר, שפותר תעלומות מסתוריות על-טבעיות לכאורה, וכל זה באישיות מלאת פוביות מכל דבר שזז. והוא רק חלק מחבורה שמנהיג פרדה חתיך, שמאוהב בדפני היפה, בת העשירים, נוביל שגי רוג'רס, הוא הבעלים של סקובידו. והוא נראה יותר כמו היפי רגיש ופחדן, ממש כמו הכלב. ויש גם את ולמה, האחנונית הקטנה, שבלעדיה אי אפשר לפתור שום תעלומה, כי היא פשוט חכמה מכולם. והיא תמיד נפתרת באופן כזה שמגלים הסבר הגיוני לכל התופעות האל-טבעיות, שבדרך כלל עומד מאחוריהן פושע במסכה, שנחשף בסוף הפרק. קרל סאגן אמר שאם מבוגרים יבינו את האנלוגיות של סקובי דו, זה יהיה שירות מצוין לציבור. שילוב של ז'אנרים גרם להצלחה הכבירה שלה. גם הרפתקאות, גם קומדיה וגם סרטי אימה. ילדים שהתבגרו חזרו לראות אותה כשהתחילו להסתובב תיאוריות על מסרים סמויים אודות סקס וסמים ששתולים בה. הורים שגדלו על הסדרה חזרו אליה כמבוגרים מטעמי נוסטלגיה. הסדרה המקורית נקראה סקובי דו, where
1: are you? והיא נוצרה על ידי הנה ברברה. היא רצה במשך 7 שנים
0: ואז עברה לרשת ABC עד שנת
1: 1985.
0: המגזין TVGide הגדיר אותה כאחת מחמש התוכניות המצוירות הטובות בכל הזמנים.
1: 20 בספטמבר. כנראה שההצלחה של סקובי דו עדיין לא נרשמה, בכל זאת רק שבוע עבר, וטרגדיה נופלת על עולם המוזיקה. ג'ון לנון מודיע שהוא מתכוון לעזוב את הביטלס. שישה ימים לאחר מכן יוצא לחנויות האלבום A.B.Road. באותו היום עולה סדרה חדשה על המסכים בארצות הברית, משפחת בריידי. Here's the story
2: of a lovely lady who was bringing up three very lovely girls. All of them had hair of gold, like their mother, the youngest one in curls. It's the story of a man named Brady who was busy with three boys of his own. They were four men living all together. yet they were all alone. One day when the 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 lady met this this fellow, and they they knew that that it was much more than a a hunch, group must somehow form family, that's that's way all became
1: Brady מעבר לים, בממלכה הבריטית רואים טלוויזיה אחרת. חמישה באוקטובר. בתחנת הטלוויזיה BBC One עולה לשידור לראשונה תוכנית פסיכית של חבורת קומיקאים מטורפים. קרקס המעופף של מונטי פייתון. מערכוני נונסנס, הומור בריטי משובח במיוחד והיעדר של שורות מחץ של פאנצ'ליין, חבורת מונטי פייתון הפכה לקול של דור שלם והשפיעה השפעה ישירה על סצנת ההומור בטלוויזיה האמריקאית בשנות ה-70, עשור שעיצב את הטלוויזיה עד ימינו. לחבורה
0: היו המון רעיונות לשמות לתוכנית. הקרקס המעופף היה... בשנות ה-20 כינוי למופעי ראווה של פעלולנים מכל מיני סוגים. הם רצו להוסיף איזה... איזשהו שם מצחיק, והיו הצעות כמו גווין דיבלי, או הברון פונטוק, זה איכשהו נסגר על מונטי, כינויו של הרמטכ"ל הבריטי במלחמת העולם השנייה, ברנרד מונטגומרי, עם התוספת החלקלקה והמגחיכה של פייתון, כמו נחש הפיתון. ה-BBC, שבהתחלה ניסו להוריד אותה מהשם הזה, הסבירו מאוחר יותר שהחבורה מצאה את השם המושלם ביותר, לסוכן של בידור סליזי.
1: 22 באוקטובר. במקביל לסיבוב ההופעות הארוך שלהם באירופה וארצות הברית, חברי ללד זפלין הספיקו להופיע שבע פעמים בשתי היבשות. הם אספו חומרים לאלבום חדש, ללד זפלין 2, שיצא באותו היום. מאז ינואר ועד אוגוסט, בין ההופעות, הם הקליטו שיר אחרי שיר. לאט לאט, כל פעם בסטודיו אחר, כל פעם ביבשת אחרת.
2: I'm
0: going to give you my love! אההה! וואלה
1: שבועיים שחררו פינק פלויד את אלבומם ומגומה גומה.
2: שבעה בנובמבר.
1: עשרה בנובמבר. ברשת NET נט, האמריקאית מתחילה תוכנית שנמשכת עד היום בכל העולם. רחוב סומסום.
0: מי שפיתחו את הקונספט הבינו כבר בשנות ה-60 שלילדים יש יכולת קשב קצרה. ולא סיפחו אותם בעלילות ארוכות מפרק לפרק. יש את העלילה שקורית ברחוב, שסובבת איזו דמות, בובה, ויש את האינטראקציות שלה עם המבוגרים. את סצנות הרחוב שברו במערכונים קצרים שבנויים מסוגים שונים של גירויים. פעם זה סרטוני פילם, לייב אקשן, פעם זה רק החבובות, פעם זה רק אנימציה. הם ערכו מחקרים וגילו שהילדים מצליחים לעקוב אחרי עלילת הפרק גם כששוברים אותה באמצע עם דברים שהם לא קשורים. הכל היה סביב שמירת הקשב של וברגע שזה מושג, אז אפשר ללמד אותם הכל. והעיקרון שעזר להם בזה היה הקפדה על שילוב של צד ויזואלי חזק, שכולל שימוש בתנועה מהירה, הומור ומוזיקה. ובאמת הם הכינו קוריקולום לפרקים, וזו הפעם הראשונה שממש הציבו מטרות חינוכיות, תואמות לילדי גיל חובה, כדי ליצור תכנים של תוכנית טלוויזיה. במהלך השנים הם הציבו מטרות חילוציות, כמו שילוב ילדים עם נכות, חברות בין גזעית. לספר לצופים על שחקן שגילם את בעל המכולת שהוא מת. הם דיברו על איידס ועל מה לא. ב-2001 נעשה סקר מקיף שגילה ש-95% מילדי ארה״ב ראו פרק של הסדרה עד גיל שלוש. אה, והסקר גם גילה שהילדים ממש אוהבים לראות את הבובות האלה בטלוויזיה. 14 בנובמבר. בהשפעת
1: המרוץ לחלל וכיבוש הירח, דויד בוי משחרר לאוויר הפלנטה את יצירת המופת Space Oddity.
2: גראונד קונטרול טו מייג'ר
0: טום גראונד קונטרול טו מייג'ר טום באופן רשמי האלבום נקרא דייוויד בוי והוא האלבום השני שלו. בארצות הברית נקרא האלבום Man of Words, Man of Music. רק בשנת 72 הוא יצא שוב תחת השם Space Oddity.
2: Six.
1: שעה בדצמבר. הרולינג סטונס מוצאים את האלבום השמיני שלהם, Let It Bleed, אלבום המשך לאלבומם הקודם.
0: האלבום הזה הוקלט כשבריין ג'ונס, המנהיג של הלהקה, מתמכר עוד ועוד לסמים. לא יכול לתפקד. הוא פוטר תוך כדי ההקלטות, והוחלף במיק טיילור. חודש לאחר
1: שפוטר, הוא נמצא מת בבריכת השחייה בביתו. ועד כאן מנהר הזמן לשנת 69. תודה לאיתי הרמן. תודה לך. תודה לאור מנהר ולניר גורלי. פרקים אחרים של מנהר הזמן וסיפורים אחרים מההיסטוריה שלא קשורים לשנת 69, אולי גם כן, מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה של כאן, בכל יישומון הסכתים אחר, וגם בספוטיפיי. כרגיל אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש עם פרק רגיל בפעם הבאה.
2: Just a shot away
0: which is the Maharani of soul.